0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi und herzlich willkommen. Ein Schlagwort, zwei Klicks und schon lassen sich sexuelle Fantasien easy ausleben. Online geht das fix. Im echten Leben, da müssen wir uns schon manchmal ein bisschen vortasten, trauen, um sowas Intimes anzusprechen. Ihr hört ihr gleich eine Sexualtherapeutin. Wir fragen mal nach, was hinter unseren heimlichen Sexfantasien stecken könnte. Hannah ist Camgirl und Pornodarstellerin. Ihr Publikum ist vor allem männlich und heterosexuell. Und Fantasien erfüllen ist quasi Teil ihres Jobs. Hi Hannah. Hi. <lacht> ich habe mal nachgeguckt. Yeah. Romance steht auf Platz 2 der Pornhub Charts 2021. Überrascht dich das? Nicht wirklich,
1: nein. Wie romantisch sind so die Fantasien, die du erfüllst? Also ich muss sagen, ich drehe ja von bis, aber in diesen Szenarien, wo ich mit meinem Freund so sehr intim bin und wir so eine Couple-Sex-Nummer machen, das kommt schon sehr, sehr gut an. Viel besser manchmal als so dieses stumpfe Rollenspiel, warum liegt hier eigentlich Stroh? Mhm. Also wird sowas auch oft nachgefragt? Auf jeden Fall, ja. Doch, das kommt auch super gut an, weil das ja auch eher realistisch und authentisch ist. Und da sieht man dann, dass doch viele Männer auch so die Fantasie haben, dass es im Schlafzimmer doch gerne auch ein bisschen ruhiger und romantischer sein darf und es nicht immer so der krasse Hardcore-Porno sein muss.
0: Welche Fantasien sind denn für dich
1: Standard, weil du sie immer wieder hörst? Ganz klar, ich glaube so Nummer eins ist Füße. Also es ist so, dass viele mhm. Männer doch auch was mit Füßen verbinden. Es muss nicht nur um die Fußerotik als solches gehen, aber im Kontext irgendwie so. Also das kommt auch manchmal so beiläufig. Wenn ich dann auch so in der Webcam bin, dann ist es immer erst so, du hast die schöne Dessous an und so. Ach oh, ja. ja, du darfst noch gerne deine Füße zeigen. Also das merke ich schon oft, das hätte ich auch früher nie so gedacht, dass das echt so wichtig ist. Aber ja, seitdem man dann so in der Branche ist, achtet man natürlich explizit darauf, dass Mhm. man auch immer gepflegte Füße hat. Ganz klar, weil man die quasi immer jeden Tag zeigt. Und was wird da so gefragt? Unterschiedlich. Also manche mögen ja dieses, wenn die Füße sehr doll, ich sag mal penetrant stinken. Mhm. Am besten so diese Kombi, wie ich war gerade beim Sport und habe sehr dolle geschwitzt. Und dann aber müssen sie auch gut gepflegt dabei aussehen. Aber die anderen möchten halt nur dieses, oh ja, du bist gerade aus der Badewanne gekommen und die sind schön eingecremt. Also es gibt beide Extreme. Mhm. Und meistens ist es dann, sie möchten daran riechen, sie verführen, mit der Zunge dran spielen, den großen Onkel, wie ich ihn immer nenne, in den Mund nehmen, dran lutschen. Also von bis. Wo ziehst denn du deine Grenzen? Bei welchen Fragen? Also bei Fragen ist es eigentlich so, dass ich halt sehr offen bin und mir ist es halt auch wichtig, dass die Leute mich in der Webcam so kennenlernen, wie ich halt auch wirklich bin. Aber natürlich wissen eigentlich alle, dass mein richtiger Name nicht Hannah Secret ist, wäre ja auch ein bisschen komisch. Also das ist schon mal für mich so eine Intimsprivatsphäre, dass ich mir sage, hier, so. Ähm, bisher nicht weiter. Also da sage ich mhm. jetzt nicht meinen richtigen Namen, sondern nur mein Synonym. Ähm, und alles, was zu krass in Richtung Familie geht. Und natürlich so irgendwie Sachen, die halt in verbotene Richtungen gehen. Ne? Da haben, also man hat ja über die Jahre schon so alles mitbekommen, leider. Und da gibt es natürlich auch immer wieder welche, die dann natürlich denken, die Plattform ist super anonym und sich dann irgendwie mit irgendwelchen Rollenspielen, mit Tieren. Kindern oder sonst was äh, eindecken wollen, aber da ist bei mir halt Schluss und das ist natürlich auch nicht erlaubt. Ne?
0: Weißt du, wer dir zuguckt?
1: Also welche Eckdaten sind dir da so bekannt? Also ich muss sagen, mein Publikum ist ein bisschen jünger, habe ich immer das Gefühl, so gerade 18 bis 35. Es gibt aber auch welche, die natürlich ein bisschen älter sind und da noch auf der Plattform vertreten sind. Aber da mich viele von Social Media kennen, habe ich auch viele sehr junge Leute. Ich sehe meistens nur, wenn der Name denn der richtige ist und das von denen nicht auch ein Synonym ist, weil mir ist aufgefallen, es gibt ganz schön viele Christians auf der Plattform. Das finde ich ein bisschen eigenartig. Vielleicht gibt es auch wirklich (lacht) viele Christians. Wer weiß, aber Christian scheint ein sehr beliebter Name auf jeden Fall zu sein. Also... Ich sehe dann halt in so einem kleinen Schnipsel, der quasi aufploppt, ja, das ist der Christian, der ist 25 und sehe die zwei Anfangsziffern der Postleitzahl, das war's dann aber auch. Außer mhm. man möchte ein bisschen mehr in sein Profil schreiben und wenn derjenige halt mutig ist, dann darf er natürlich auch seine Webcam anstellen, dann kann ich ihn auch sehen. Das ist aber jedem selbst überlassen und das ist auch nur so, dass ich ihn sehen kann, nicht andere User, die dann noch mit im Chat sind.
0: Erzählen eigentlich alle User gleich freudig los, auf was sie so Bock haben? Oder wie nimmst du da die Hemmung, eine Fantasie zu teilen?
1: Es geht. Also ich habe ja viele, die Wiederholungstäter sind, die äh, jeden Tag kommen oder ähm, ja öfter halt mich halt jetzt über die Zeit auch schon kennen und ich sie kenne. Da ist natürlich nicht mehr mit viel Geplänkel, außer hey, na, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Wie war dein Wochenende? Und so weiter. Immerhin. Ja, doch. Manieren sind bei mir ganz, ganz äh, wichtig und an oberster Stelle auch. Sonst wird jemand gleich gebannt, wenn er da irgendwie pietätlos p- p- um die Ecke kommt und sagt, mhm. hier, zeig mal. Das ist bei mir nicht so cool, das mag ich nicht.
0: Und hast du eigentlich schon mal von einer Fantasie gehört, die dich überrascht hat? Also gar nicht so schockierend war, sondern einfach so, ah,
1: what, okay. Auf jeden Fall. Ganz viel. Komm mal raus. Ja, ich äh, habe gerade ein Buch geschrieben. Das wird auch demnächst veröffentlicht. Also will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Mhm. ist ein Vielleicht ein Schnipselchen. Ein Schnipselchen. Ach, mein allerliebstes Schnipselchen ist, glaube ich, immer so mit der Fußsockentee. Ich liebe ihn einfach. Also es ist ein User, der halt auch wirklich über Stunden immer wieder zu mir in die Webcam gekommen ist und das eigentlich äh, von vornherein schon klar war, dass er schon auf Füße steht. Aber mhm. wie das ist halt das Interessante, nämlich er hat zu mir gesagt, er ist sehr, sehr krank, Fußsockenkrankheit, klar, was auch sonst, und wollte sich so ein bisschen von mir quasi therapieren lassen. Und so haben wir dann in endlosen Gesprächen und Fantasien und Rollenspielen diese Krankheit therapiert und das war für mich auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil über also eine gewisse Zeit, also ich sag mal so vier Stunden am Abend oder so, immer wieder so eine Fantasie aufzubauen. Da muss man sehr kreativ sein, aber es war irgendwie auch cool, weil er meinte dann, ja, du musst dir halt schon was Weißes anziehen, so eine weiße Art, von Jeans, so was Enges und einen Top dazu, dass das auch authentisch ist. Und dann, aber das Interessanteste daran waren halt die schwarzen Sneakersocken und natürlich mhm. High Heels, ganz klar. Trägt man ja auch in der Pflege. Und, und wie, wie heißt das? Ich habe es immer noch nicht ganz gecheckt, was er sich da ausgedacht hat. Seine Er hatte eine Fußsockenkrankheit quasi. So, und ich sollte ah. dann ähm, ihm sozusagen sagen, ja, ich bin auf diesen Socken mit den Schuhen die ganze Zeit, jetzt die ganze Schicht rumgelaufen und die stinken ultra doll und musste ihn damit halt quasi therapieren. Dann habe ich mir so eine Tasse genommen und habe da Wasser reingemacht und dann die Socke in der Tasse, so wie so ein Teebeutel ah. halt immer rauf und runter. Dann habe ich ihn halt so über die Cam halt so hier, das ist der Fußsockentier und das ist das Elixier und das wird dich jetzt heilen. Also, die fand, ja, die, Und ich habe ihn dabei gar nicht gesehen. Mit
0: Köpfchen auch unterwegs sein, ne? immer schnell ja. schalten und sich ja da dann auch immer wieder auf neue Situationen einstellen. Ja. Warum glaubst du, ist das so, dass sich einige für ihre Fantasien schämen und nicht so offen umgehen und sagen, du Fußsockentee, darauf stehe ich?
1: Ja, ich glaube, dass, also für mich ist Sexualität ganz, ganz, ganz weit gefächert. Und das habe ich jetzt auch kennengelernt über die Jahre. Vorher war das auch für mich eher so, okay, das, was im Schlafzimmer passiert, das ist auch der Sex. Aber ich habe jetzt halt einfach so viel auch über mich gelernt und über verschiedene Leute, dass ich halt glaube, dass Sex alles sein kann. Und ich glaube aber, dass viele den gleichen Gedanken haben und sich dann schämen, wenn sie halt vielleicht etwas empfinden, was für ein Außenstehender nicht ganz normal ist. Ob es jetzt ist, dass äh, man gerne irgendwie in den Wald fährt und da die Fantasie hat, beobachtet zu werden, und sich da irgendwie das selber macht oder auf Parkplätze fährt und da irgendwie Blind Dates macht oder oder. Also Sex kann ja von bis sein oder eben halt Sex mit Füßen. Und ich glaube, dass sich manche schämen, halt zu sagen, ja, das ist meine Vorliebe. Und deswegen gibt es vielleicht so ein bisschen auch die Kandidaten, die so ein kleines Vorspiel bei mir immer haben, sage ich, dass sie auch erst vielleicht ein bisschen was von mir sehen wollen, weil das nimmt ja schon mal ein bisschen eine Hemmung. Dann interagieren sie ein wenig von mir und irgendwann kommt dann das kleine Geheimnis oder die Frage, Hanna, könntest du dir auch vorstellen, dass
0: Und wenn du dann, ich sage jetzt mal, diesen Wunsch genannt bekommst, Denkst du dich dann in diese fremde Fantasie mit rein
1: oder läuft in deinem Kopf ein ganz anderer Film? Also ich würde schon sagen, dass ich da so ein bisschen mit drin bin dann. Das kann ich sehr, sehr gut. Also es kommt immer darauf an, was für eine Fantasie, aber die meisten kann ich mich sehr gut reinbringen. (lacht) Und gibt
0: es auch welche, die in Gedanken schöner oder aufregender sind, als sie dann in echt wirklich sind?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich habe zum Beispiel auch einen, der steht so auf dieses Kopfkino, dass man ihn im Club irgendwo anspricht und er dann mit mir auf eine Toilette gehen will und das da eine heiße Nummer treiben möchte und dann denke ich immer so, Toilette, Disco, uh, Krankheiten. Ja. <lacht> also das wäre so in echt nichts für mich, nein. Naja, jetzt sind ja gerade auch die Clubs <lacht> zu. Danke, Hannah. Danke, dass du mit mir gesprochen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mehr von Hanna
1: in ihrem Podcast
0: Facts und Secrets. Deutschlandfunk Nova. Welche sexuellen Fantasien wir haben, das wissen die Betreibenden von Pornoseiten sehr gut. AutorInnen aber auch. Wir erinnern uns an diesen 50 Shades of Grey Hype. Angelika Eck ist Psychologin, Paar- und Sexualtherapeutin und ich habe mit ihr über Sexfantasien gesprochen. Fifty Shades, das hat schon ganz schön was losgetreten, oder?
2: Ja, ja, für die Shades of Grey, die haben wahrscheinlich auch was abgebildet, was schon im kollektiven Unbewussten ähm, laut schlummerte. Mhm. Und könnte man es auch länger diskutieren, es ist eigentlich für mich auch ein Prinzessinnenroman mit Kink dabei. Aber es stimmt, dass es möglicherweise was abbildet, was viele sexuell interessant finden, in der Fantasie oder auch real, nämlich das Spiel mit Dominanz und Unterwerfung, Macht und Ohnmacht und Schmerz. Das sind ja auch
0: dramatische, dramaturgische Elemente, die das Geschehen spannender machen. Wie gängig ist das eigentlich, dass uns unsere eigenen sexuellen Fantasien irritieren? Also das Klischee ist ja gerne mal die superfeministische Frau, die denn Unterwerfungsfantasien hat. Ja,
2: also dass die Fantasien diskrepant sind zu dem, was konform mit unseren Werten ist. Ja, zum Beispiel... Ich sage gern, wo es lang geht im Leben, ich möchte mich keinesfalls unterwerfen, aber mit meinen Fantasien, da törnt es mich besonders an, wenn ich mir vorstellen kann, ich werde überwältigt, ich werde dominiert. Solche Diskrepanzen gibt es recht häufig, also dass wir politisch Inkorrektes fantasieren mhm. oder Werte Inkonformes. Und ob das jetzt zum Konflikt führt, das hängt natürlich davon ab, wie gut ich darin bin, mich darin anzunehmen, wie viel Angst mir das macht. Überhaupt, wie streng ich an der Stelle mit mir bin. Ich sehe natürlich häufiger Leute in meiner Praxis, die im Konflikt mit sowas sind, die also befremdet sind von ihren eigenen Fantasien oder häufiger noch, die das dann stört, dass sie merken, diese Art von Fantasie passt zum Beispiel nicht zu der Paarbeziehung, in der ich mich befinde oder zur Sexualität, die ich da eigentlich erleben will. Mhm. Wie kann man das dann
0: lösen oder das
2: für sich annehmen? Also erstmal Meistens gehen die Fantasien nicht einfach weg, nur weil wir sie nicht haben wollen. Ja, Das ist schon mal wichtig und das legt den Schritt nahe, einfach mal interessiert hinzugucken. Und das fällt natürlich mit mir als Gegenüber, als Therapeutin, einerseits schwer, weil aus dem Schatzkästchen der eigenen Fantasien einer fremden Person zu berichten, mhm. ist wirklich nicht ohne. Ja, Ich versuche dann einfach die Frage mitzuführen, angenommen, das wäre ein legitimer Teil, der Sexualität, könnten wir uns das mal anschauen, was es zu bedeuten hat und wie das zu ihnen passt. Und dann frage ich mich so durch, oft ganz konkret, und dann landen wir oft gar nicht bei dem rein Sexuellen, was dort zu sehen ist, sondern wir können dann überlegen, welche Bedürfnisse von mir kommen da zum Ausdruck, was macht eigentlich die Spannung aus. Und so könnte man es auch mit sich selber betreiben, also überlegen, wenn ich mir die Szenerie angucke, was wird hier eigentlich gespielt auf dieser Theaterbühne und was könnte das mit mir zu tun haben? Manchmal sind es auch biografische Themen. Zum Beispiel, ich fühlte mich in der Schule oft ausgeschlossen. Und in meiner Fantasie fängt es vielleicht auch so an, dass ich erstmal gedisst werde sozusagen. Mhm. Und dann aber passiert etwas in der Fantasie, was überraschend ist und was dann total spannend ist und was sich in Wohlgefallen auflöst. Solche dramaturgischen Figuren finden sich noch recht häufig mhm.
0: Ja, wieso erregen denn einen Dinge, die man im echten Leben vielleicht sogar abstoßend findet? Ich denke gerade an eine Freundin, äh, Klimaaktivistin, und äh, die hatte doch irgendwie Sex mit so einem SUV-Fahrer und konnte das selber nicht fassen, äh, dass (lacht) dass sie diese
2: Fantasie ausgelebt hat. Es ist ja so, die Fantasie erzeugt eben diese Spannung. Und diese Spannung hat nicht selten, wenn wir jetzt so tiefenpsychologisch drauf gucken würden, zu tun mit Konfliktspannungen. Da hätten wir einen Konflikt in den Werten, ja, also für sie ist so ein SUV-Fahrer wahrscheinlich total exotisch, weil es so gar nicht ihrem Lebenskonzept entspricht. Und auf irgendeine Weise muss diese emotionale Spannung, die Konfliktspannung, die daraus resultiert, auch einen Reiz haben. Die ganze Erotik ist ja so ambivalent. Ja? Zwischen Angst und Lust pendeln wir, was besonders aufregend ist. Wenn wir davon zu viel kriegen, dann kriegen wir Angst, dann ist es gar nicht mehr erregend. Und irgendwie scheint unsere Psyche so etwas ähm, gut erzeugen zu können, dass so ein Hindernis, eine Spannung, etwas Unerreichbares oder etwas Verbotenes
0: gewendet wird erotisch. Im Netz, da kursiert ja schon auch einiges Verstörendes. Mhm. Also nur weil es da ist, heißt es ja nicht, dass es nicht problematisch ist. Wie kann ich das filtern, ob meine sexuellen Fantasien in eine ungesunde Richtung gehen oder in eine gefährliche vielleicht auch?
2: Also, erstmal, es hat für mich mehrere Ebenen. Und das eine ist natürlich, die Augen nicht zu verschließen vor dem Pornomarkt und wie er gemacht ist. Ja, also mhm. es gibt natürlich die großen Anbieter und wenn man da hinter die Kulissen guckt, ist ein wirklich ein schreckliches Ausbeutungsgeschehen im Gang. Und das finde ich ist schon mal eine Ebene. Ja, und eine andere Ebene wäre jetzt. Welche Genres suche ich auf oder was macht mich besonders an? Es gibt bei manchen Menschen, gar nicht bei so vielen, aber bei manchen gibt es einfach so eine Art Toleranzentwicklung, dass sie merken, wow, ich brauche immer noch mal ein gewaltvolles Element obendrauf, sonst kickt es mich gar nicht mehr. Und das wäre für mich schon ein Zeichen zu sagen, Moment mal, wieso brauche ich immer intensivere Reize und was macht es mit mir? Wenn ich aufmerksam in mich reinhöre, kann ich vielleicht sehen, Das tut mir vielleicht auf die Dauer gar nicht so gut, es verzerrt meine Wahrnehmung oder ich kann im echten Leben bei der echten Sexualität gar nicht mehr so viel Freude finden, weil
0: solche Reize im echten Leben gar nicht vorkommen. Mhm. Geht es bei sexuellen Fantasien eigentlich darum, die wirklich umzusetzen oder ist es vielleicht auch deshalb so spannend, weil es eben diese Fantasie ist? Worauf du anspielst, ist ja eigentlich diese Unterscheidung
2: von Fantasie und Wunsch oder Fantasie Mhm. und Realität. Das ist eine interessante Unterscheidung. Ähm, manchmal ist es so, dass jemand kommt und sagt, ich habe diese Fantasie und ich habe Angst, dass ich sie umsetze, weil das möchte ich irgendwie nicht, aber es reizt mich so sehr. Mhm. Dann ist es manchmal total hilfreich zu merken, Moment, ich kann das unterscheiden, es ist wirklich erstmal eine reine Fantasie und da darf ich es als solche annehmen und ich muss sie
0: nicht umsetzen. Wenn ich jetzt doch eine Fantasie im Kopf habe, ich bin in einer Partnerschaft oder vielleicht auch nicht und ich möchte das gerne umsetzen, wie kann ich das kommunizieren? Weil es ist ja schon immer ein großes Preisgeben von sich.
2: Mhm. Da haben ja auch äh, Beziehungen eine unterschiedliche Kultur. Und manchmal sind die PartnerInnen ja auch sehr verschieden. Einer Person fällt es ganz leicht, über die Sexualität zu sprechen, sich zu offenbaren, der anderen vielleicht nicht. Das heißt, insgesamt gibt es wahrscheinlich so eine, Baseline oder so eine gefühlte Baseline, was geht und was geht nicht. Mhm. Und immer, wenn wir diese Zone erweitern wollen, kommt das Risiko natürlich, dass der oder die andere denkt, könnte bist du total pervers oder das wusste ich ja gar nicht, das ängstigt mich, das erschreckt mich oder so. Und das fühlen wir meistens an solchen Schwellen. Ich denke, es ist immer gut, vielleicht auch Fragen zu beginnen. Was ist eigentlich bei dir mit sexuellen Fantasien? Da haben wir noch nie drüber gesprochen ich weiß nicht, ich bin da irgendwie neugierig, kann ich darüber mehr bei dir erfahren oder ist es eher dein Privatbereich? Das wäre so ein möglicher Einstieg, ja. Und dann zu schauen, wie die andere Person reagiert, also nicht mit der Tür ins Haus fallen und dann, wenn die Person reagiert und zurückfällt, wieso fragst du das oder so, ja, kann ich auch wieder sagen, ja, weil... Ähm ich habe manchmal so Fantasien, die mir auch irgendwie wichtig sind. Und ich habe auch gedacht, vielleicht könnten wir auch mal das eine oder andere ausprobieren davon oder uns erzählen oder vielleicht sogar ein Rollenspiel draus machen. So würde ich es, glaube ich, anstellen.
0: Was mache ich... Wenn das Gegenüber so absolut verschreckt davon ist und sagt, oh Gott, nee, also...
2: Ja, also erstmal hat ja jede Person ein Anrecht auf ihre Grenzen. Und wenn jetzt der oder die andere so verschreckt ist, mhm. ist es eigentlich die Mordsleistung, dass ich es dann nicht auch bin. <lacht> ja, dass ich dann noch sagen kann, oh, es tut mir leid, ich habe dich, glaube ich, total verschreckt. Bin ich jetzt unten durch bei dir oder wie ist das? Also einfach nachzufragen, beherzt dran zu bleiben, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen, aber mit der Idee, der oder die andere muss nicht so sein, nicht so empfinden, wie ich es mir wünschen würde. Das ist nicht ganz leicht, aber ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Also, liebe Leute, setzt auf Kommunikation in so einer komplizierten Situation. Psychologin, Paar und Sexualtherapeutin Angelika Eck war das für euch. Danke, Angelika. Sehr gern geschehen. Deutschlandfunk Nova. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Podcasts und das bedeutet, ihr seid gefragt in unserem Quiz. Dafür habe ich mir eine Statistik angeguckt. Es wurden 1000 Frauen befragt zwischen 25 und 60 Jahren. Es ging um Sexfantasien und ich möchte von euch wissen, was ist denn die Vorliebe, die am häufigsten Frauen im Kopf rumschwirrt? A. Sex mit zwei Männern. B. Domina sein. Oder C. Sex in der Öffentlichkeit. Die Zeit ist rum. Ein Viertel der befragten Frauen haben sexuelle Fantasien, die in Richtung Dreier gehen. Ah, ist also korrekt. Hier ist jetzt Schluss. Mein Name ist Charlene Rogel. Wir hören uns in der nächsten Folge. Und wenn euch gerade danach ist, dann abonniert uns doch gern. Wochentags gibt's hier immer eine neue Story. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.